0: Du lytter til 1 Jeg er faktisk i en slags julehumør. Jeg glæder mig nemlig, for i dag har jeg planlagt, at Eva og jeg skal tale om det gode i mennesket. For på trods af, at Eva indtil videre har talt mest om det onde, så påstår hun, er hun faktisk tror på det gode i mennesket. Goddag, Eva. Goddag, goddag. God for. <laughs> tak skal du have. Hun må vide, hvad hun taler om. For i mange år var hun formand for det kriminalpræventive råd. Goddag. goddag, Ole. Du sidder der i mørket. Et arbejde, som ville være komplet meningsløst, hvis ikke netop man troede på det gode i mennesket. Skulle vi ikke... Skulle vi ikke tænde det der lys? Det kunne vi godt lide. Ja. Og hun har jo lovet at skrive den juletale, som skal bringe os alle lys i mørket. Nej, det synes jeg er meget. Det var godt. <laughs> Også Ole. Så Eva, fortæl mig nu lige. Hvad er det gode i mennesket? Hvor kommer det fra? Ja, det må
1: du nok spørge om. Altså, hvor kommer det fra? Hvor kommer det gode i mennesket fra? Hvor kommer det onde i mennesket fra? Vi er vel født med... Vi bliver på en eller anden måde født med en, en, en mulighed for det hele. Hvis du ser det lille barn, det ganske lille barn, så er det jo komplet egoistisk. Ikke? Det skriger, det vil have mad, øh, det vil skiftes, det vil det ene og det andet, og det vil det, vil, det, vil, det, vil, det, vil det nu, altså det, er ikke noget, det kan ikke vente på hverken det ene eller det andet. Øhm, men så efterhånden, som vores børn socialiserer og vokser op, så lærer vi dem jo forskellige ting. Og det tror jeg sådan set, at, at man gør i alle samfund. Øhm, vi lærer noget om, at man skal tage hensyn til hinanden, og vi skal alle sammen være her, og, og man må ikke slå, og, og man må ikke byde, og, 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 og sådan noget. Det, vi socialiserer jo vores børn til at tage hensyn. Øhm, men, men, men samtidig er der, har vi jo øh, det der... Øh, altså, vi, vi har jo også noget, noget ondt i os, som vi så må sige. Noget... noget sadistisk ikke en, en eller anden form for lyst til at til at pine andre, måske ikke mad, men, men øh, alligevel, ikke? Altså, nogle børn piner dyr, ikke? Og og nogle børn piner andre børn og sådan noget, ikke? Og der er man jo som voksne, og som opdrager nødt til at tage lidt fat i det der og sige, Vil du hvad Tænk på, hvis der nogen, der gjorde det ved dig. Det, det er jo typisk det, man gør. Og der kan man sige, at det er sådan en gennem egoistisk ting, hvis det er gjort mod dig. Ikke? I, hvor vi ikke siger, tænk, hvor ondt det gør på om hvor søndag er, for du kan se tårer i øjnene. Ikke? Øhm, så vi vender den sådan set om og siger, at det gør vi heller ikke ved dig. Vel? Og sådan, øh, så vi appellerer jo også lidt til egoisten i mennesket, når vi opdrager op vores børn, synes jeg. Og det er vi måske også nødt til, fordi det, mennesket er også egoistisk. Det kan vi ikke komme udenom. Øhm, og, 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 altså det, det er i hvert fald i hvert fald også meget svært for os at fatte øhm, når vi hører mennesker der lider i Afrika ikke? folk der hvor de render rundt i de der sumpede udlægger floder så ligesom at føle et vi siger selvfølgelig der må gøres noget og, og vi indbetaler måske nogle penge til en, en eller anden øh, forening, der arbejder med de der ting, ikke? Men at tage det helt personligt eller involvere os i det, er alligevel lidt for svært, når det er så langt væk, og det er nogle mennesker, vi ikke kender, ikke? Vi, vi, kan, bedst, vi kan bedst solidarisere os med, med vores nærmeste, og i hvert fald folk, der ligner os, ikke?
0: Men, men kan man sige noget om, at der i jurerne er indbygget et særligt menneskesyn? Altså, fordi man ville jo ikke have regler for, hvad man ikke må, hvis man ikke vidste, at mennesker hele tiden gjorde det, de ikke måtte. Så kunne det jo være lige meget, ikke? Altså, hvis vi altid opførte os ordentligt, så behøvede man jo hverken øh, øh, straf eller regler for, for noget. Så altså, ligger der et eller anden form for menneskesyn indbygget i den juridiske tankegang?
1: Ja, men det er nok ikke et særligt, øh, nok ikke et særligt humanistisk mindeskedsyn. Det er nok snarere noget med, hvis du gør det, så vil det gå dig ilde. Ikke? Så derfor skal du sørge for at hvad at gør det. Ikke? Og, og du, må ikke, du skal sørge for at holde dig inden for de regelsæt, der er, og det skal du gøre af hensyn til dig selv. Fordi ellers så går det galt for dig. Ikke? Så det er mere sådan... Jeg vil ikke sige, at det er...
0: Det er ikke så positivt.
1: Det er ikke så humanistisk i hvert fald. Det er ikke noget, du skal gøre af hensyn til de andre. Du skal ikke gøre det, fordi det er sundt, hvis du stjæler... Øhm, folk cykel for eksempel. De har tænkt, hvordan det må være, for at komme ned, der ikke er nogen cykle, ikke det, det, det er noget med, at øhm, til nød, kan du huske, hvor irriterende det var, at din egen cykel blev stjålet. Ikke? Eller, men ellers så, der er nogle regler for det her. Vi må ikke tage hinanden cykler. Hvis du gør det, så risikerer du at blive straffet. Så derfor er det klogeste at, der er at lade være. Køb din egen cykel Husk at tage den med, når du
0: skal i byen. Ikke? Men, men hvis du nu skulle forklare for, for nogen, der kom fra... Øh jeg skulle lige sige det ydre Rom. Altså, Hvad er jura i grunden for et, for et redskab? Hvordan vil du forklare, hvad det i sin essens er?
1: Ja, så vil jeg sige, at det er en måde at regulere menneskers opførsel på. Regulere, sørge for, at vi alle sammen overholder nogle spilleregler, så tingene kan fungere for os alle sammen. Ikke? Så det ikke bliver sådan et ravnarok, hvor, hvor det er blodhævn, der gælder og sådan noget, men at, der, at tingene er i orden. Mm. Og vi alle sammen ved, Altså, længe vi holder os ind, i det er regelsæt, så, 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 så får vi lov at leve i fred og frihed, ikke? Så, øh, så det er en, en reguleringsmaskine, kan man sige, ikke? På alle mulige områder. Det er jo, ikke bare, det er jo også, også, hvordan man gør med vores penge, og hvad, hvad kan man det, og hvad kan man ikke, og hvad, man skal betale skat, og, og, og så videre, og så videre. Man må ikke snyde, og, og alt det der, ikke? Det hele, skal, øh, det hele skal komme til at fungere for os alle sammen, og derfor er vi nødt til at føle nogle regler, ikke?
0: Mm. Og kan man så på en måde sige, at de regler kan så skifte fra samfund til samfund og fra tid til anden? Det kommer an på, hvad man i fællesskab beslutter sig for i det samfund.
1: Altså, der er jo nogle universelle regler, ikke? Altså, du kan både læse, du kan både læse i de ti bud fra Bibelen, de står sådan set også i Koranen, ikke? Alt de der helt, helt basale ting. Du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle, du må ikke ære din far din mor og sådan noget. Det har, tror jeg, religioner i alle i alle samfund, alle slags religioner vil, vil sige, det, det er basalt, det skal vi i hvert fald ikke. Men ellers når det kommer til, til øhm, de mere præcise regler, så kan de godt være forskellige fra, fra samfund til samfund. Så er de forskellige fra samfund til samfund. Og for eksempel er det jo meget forskelligt, hvor hårdt man straffer folk for den ene eller den anden forbrydelse, ikke? Og, og meget forskellige teorier omkring, omkring hvorvidt det hjælper at, at straffe hårdt. Og der, tager jeg mig jo til hovedværker, og jeg hører nogen sige, at de, hjælper. de tror, at hårde straffe hjælper. Fordi, se på USA. Du kan få 280 års fængsel, altså. Det hjælper ikke noget som helst. Og ingen, der tror, at man bliver lykkeligere af at leve i USA end i Danmark, fordi der er mindre kriminalitet i USA. Vi ved alle sammen, at der er meget mere kriminalitet, ikke? Så at tro, at hårde straffe hjælper, det, det synes jeg fuldstændig... Det, det, det passer ikke med det, vi ser i det virkelige liv, om vi så at sige. Vel?
0: Men, men hjælper straf overhovedet?
1: Altså, man taler jo i uge om den generelle præventive effekt, det vil sige, det der gør, at alle vi lovlydige øh, samfundsborgere holder os på dyd smalle begynder ikke på de der ting, vi forklarer vores børn, det må man ikke. Øhm, og så er der det, man kalder den specielt præventive effekt, altså om det virker på det enkelte menneske, mm. der har begået kriminalitet, hjælper straf på ham. Øh, og det er jo et meget mere omdiskuteret spørgsmål, og det er meget sværere at vurdere hvad der egentlig havde været den rigtige fremgangsmåde, og jeg synes jo især i forhold til unge. På en eller anden måde synes jeg, det er meget mærkeligt i et samfund, hvor vi er gået bort fra at straffe vores egne børn, fordi vi siger, at strafhjælper ikke, man skal tale med sine børn, ikke? Så tror vi stadigvæk, at det er en god idé at straffe andres børn, hvis de gør noget, der er forkert, ikke? det sådan meget mærkeligt, synes jeg. Jeg synes ikke rigtigt, det hænger sammen. Men det synes vi altså. Men der, der, det synes jeg, især med unge, at det er et område, hvor man kan diskutere, jamen, er straf den rigtige reaktion, når de nu gør noget forkert? Eller skulle man hellere forsøge at retlede dem? Forsøge at forklare dem, det er galt, du skal have noget andet, og sådan noget. Og der har vi jo set, at hvis du ser på de der øhm, mønsterbrydere, de der, prøver jeg til en historie i TV, eller er en bog, en historie om mønsterbrydere, så er der så at sige altid. Jeg, jeg kan ikke huske en eneste historie, Mønsterbryder, hvor der ikke har været et eller andet voksne menneske, der har taget fat i ham eller hende på et tidspunkt og sagt, vil du hvad, du er for god til det her, jeg vil gerne hjælpe dig. Og det kan være hvem som helst. Det kan være en, en forælder til en af en, ens kammerater, det kan være en fra en fritidsklub, det kan så være en politibetjent, der siger, jeg vil gerne hjælpe dig. Ikke? Og det har så betydet, at den, fordi de der unge, det går galt for, har typisk, typisk ikke haft nogle forbilleder. De har ikke haft noget at leve op til. De har vokset op i et hjem med en mor og en far, der måske drak lidt for rigeligt, eller havde psykiske problemer, i hvert fald arbejdsløshed og sådan noget. Så de, de har måttet kigge langt efter, efter nogle, øh, øh, nogle forbilleder, om jeg så må sige. Og der, der pludselig kommer et, et menneske, som lever et ganske almindeligt liv og siger, jeg vil gerne... Jeg vil gerne hjælpe dig, sådan at du kan... Hvad er det, du gerne vil? Du gerne med mekaniker. Okay. Så bliver du altså nødt til at starte med at gøre skolen færdig. Det, det er det allerførste aller Det kan ikke nytte noget, at du her i 7. klasse begynder at hænge på gadehjørnerne med nogle ældre drenge og sådan noget. Du er nødt til at gøre din skole færdig. Og vi ved jo også, fordi det har, har Flemming Balve jo påvist, som en juridisk forsker, at folkeskolen er et af de aller-allerbedste midler, til at afhjælpe af unge, at unge kommer ind i kriminalitet. Det, de er, det er de begynder at skulke, så det mere være galt, ikke? De skal blive i deres klasse. Og det er egentlig ikke nødvendigt, at de er fagligt dygtige. Bare det, at de andre børn accepterer, at de er en del af klassen, og de er en del af, af, af de sammenhold, vi har her, det er fint. Så går det alt sammen, ikke? Og det var i hvert fald noget, som dengang jeg var formand for det kriminelle præventive råd, vi arbejdede meget med, med. Altså nu er det er ligesom skiftet lidt, ikke? Altså nu er det mere sådan, ej, men de skal mærke nogle konsekvenser, og, 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 og øh, de, må, de, de skal lære at man skal opføre sig ordentligt, hvis ikke og så videre. Men, men
0: det lyder som om det er sådan at gået lidt tilbage til den sorte skole. Ja,
1: det synes jeg der. Det, mm. det synes jeg der, når det drejer sig om ungdomskriminalitet i høj grad i kriminalitet generelt jo. Mm. Altså man strammer og strammer og strammer. Og vi må have nogle højeste. Hver gang man hører om et eller andet, ikke? Uh, så må vi have nogle højere straffe. I stedet for lige at vende skrogen i munden og sige, hvordan kan vi egentlig er der en fornuftig måde at angribe det her på, eller højre højere straffe, det eneste, der kan gøres. Mm. Jeg kan der var en gang, var en kvinde, i det, som jeg mødte en kan offer i det kriminelle præventive råd, og hun sagde, altså, jeg er egentlig lige glad med, øh, om, om Gerningsmanden får en hård straf, eller om han overhovedet bliver straffet, men hvis I kan gøre et eller andet, så en anden mor ikke står i min situation, så de det, skal gøre. Og det var synes jeg er en moden og voksenholdning holdning til det der, fordi den umiddelbare reaktion er jo tit, at han skal straffe sig hårdt som overhovedet muligt ikke? Mm. Øhm, men, men det der med det vi skal gøre er måske Jeg
0: Ole okay. er
1: måske ikke så meget at tænke på hævn over gerningsmanden, men tænke i hvordan undgår vi nye ofre altså
0: yeah. øh, okay Eva, så noterer jeg det nytter ikke noget at straffe hårdere og hårdere. Vi skal i stedet hjælpe mennesker med at komme tilbage i samfundet. Sådan. Punktum. Okay. Ja,
1: der er jo ikke nogen å. Hvis du spørger en å, hvad, hvad drømmer du om, så er der jo ikke nogen af dem, der siger, åh, oh, jeg drømmer om at sidde i en Mercedes med tre blondiner på bagsædet og køre rundt i byen og bliver Det siger de jo ikke. De siger, altså, når jeg bliver. Når, når, jeg... når jeg bliver, godt altså, Når jeg bliver stor, som nogle af dem siger, ikke, selvom de er,
0: selvom de er, store. Selvom
1: de er 17 år, ikke? når jeg bliver stor, så vil jeg, jeg vil egentlig bare gerne have en. En, en lille hus eller lejlighed, og en kone, og et par børn, og en, en bil, vi kan køre ud hjemme søndagen og sådan noget, og det er almindeligt arbejde. Mm. For eksempel mekanikere, ikke? Mm. Så den der beskidende drøm, mange af de der unge kriminelle har, den, den burde jo kunne gå i opfyldelse. Mm. Øh... Hvis vi gav en med Hvis vi gav en hånd ikke?
0: Det står klart for mig. Og muligvis også for dig, at Eva er en helt særlig humanistisk jurist, som har været forud for sin tid. Nå, no, nu, nu går jeg. Og selvom hun mener, at det er gået tilbage for det humanistiske menneskesyn i samfundet generelt, Tak for i dag. Så har hun dog vundet mange kampe gennem tiden i kraft af sit engagement i den offentlige debat. Og så ses vi igen i morgen. Det er, ja, det, er godt. det er godt. Det er jo den stemme, hun skal skrive sin håbefulde juletale med. Tænker jeg. Så i morgen må vi forfølge netop det spor. Og måske trænger vi også til lidt mere vi. Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.